0: 28 juin 2021, 23h38, Arena Nationala de Bucarest. Kylian Mbappé s'avance pour tirer le dernier tir au but d'une série ponctuant une soirée aussi irrationnelle qu'inattendue. Le stade de Bucarest est comme en pause le temps d'un instant. D'un côté, les Français, qui espèrent voir le ballon au fond des filets pour continuer à rêver dans cet euro. De l'autre, les Suisses, qui prient pour un arrêt de leur portier Yann Sommer, qui briseraient alors le plafond de verre des huitièmes de finale qu'ils n'ont jamais réussi à franchir en compétition internationale depuis le début du siècle. Dans les bars, les fanzones, les salons, bref, devant tous les écrans de télé suisses et français, la pression est à son paroxysme. Il faut dire qu'elle est montée crescendo depuis un petit moment. Côté suisse, lorsque le tirage au sort lui a désigné la France comme son adversaire en huitième de finale, on n'était pas forcément hyper rassuré. Affronter son voisin, favori de la compétition, Champion du monde en titre, qu'on n'a pas battu depuis 30 ans, on a connu tirage plus clément. Mais après tout, les arguments sont là. Et la France n'est peut-être pas aussi impériale qu'elle n'y paraît. Et puis quitte à briser le plafond de verre, autant que ce soit en beauté. Côté français, depuis le dernier match des Bleus face au Portugal, les avis sur leurs prestations sont partagés. Des blessures, un collectif qui s'est étiolé au cours des deux derniers matchs, laisse planer quelques doutes sur la suite de la compétition. Toutefois, la confiance sublimé par une pointe d'arrogance typiquement française, est bien là. Perdre en huitième de finale Certainement pas. Contre la Suisse Encore moins. A dire vrai, peu de gens de ce côté de la frontière affirment que la France est en danger face à la Nati, tant les individualités qui composent cette équipe semblent un cran au-dessus de leurs adversaires du soir. Et le début du match semble nous conforter dans cette confiance. 5 premières minutes réussies, assez rythmées, les bleus sont dedans. Mais petit à petit, les doutes ressurgissent. Et lorsque Seferovic ouvre le score à la 15e minute, tout se complique. Surtout au vu de la demi-heure qui suit. Perdu tactiquement, on ne reconnaît pas nos bleus, sous des champs. À la mi-temps, on se dit même qu'on s'en sort bien, et que ce score de 0-1 est presque flatteur. Il reste une mi-temps pour tout faire basculer, et on sait qu'on l'a déjà fait. Lors de l'Euro 2016 face à l'Irlande, par exemple, ou déjà mené 1-0 en huitième de finale, la bande à Grisou, alors au sommet de son art, avait renversé la vapeur pour se qualifier et filer vers la finale. En 2018 aussi, face à l'Argentine de Messi, où le quasi-inconnu Benjamin Pavard s'était fait un nom, en catapultant le ballon dans la lucarne de l'Albi Céleste, pour sortir ses coéquipiers d'une situation bien mal engagée. Sauf que cette fois-ci, rien ne semble pareil. Au retour des vestiaires, malgré un repositionnement tactique bienvenu, on bute. Et on commence à se ronger les ongles. Le spectre de la défaite face aux petits poussets suisses commence à surgir progressivement. Et alors, comme Renault dans Manhattan kaboul on commence à se demander ces joueurs qu'on aimait tellement seraient-ils finalement colosses au pied d'Argile Et puis il vint la 55e minute où le match va basculer dans l'irrationnel. Suite à un débordement de Zuber tout d'abord, Benjamin Pavard commet l'irréparable. Un tacle mal maîtrisé à l'orée de la surface de réparation, et après quelques secondes de flottement dû à la VAR, le coup près tombe. Penalty pour la Suisse. Eh oui. eh ben Benjamin Pavard qui s'est laissé prendre, qui s'est jeté sur ce, sur ce crochet. Penalty. Eh oui. Et c'est pour le 2 à 0, pour la Nati. Du côté helvète, on jubile, on sent que l'exploit est proche. Jusque montre les Bleus depuis le début du match, ce pénalty est une occasion inespérée de mettre KO leurs voisins. D'autant que cela fait 9 ans que le gardien français Hugo Lloris n'a pas arrêté le moindre pénalty en bleu. Mais le foot n'est pas une science exacte. Et le capitaine des Bleus, toujours là pour sortir les siens d'un mauvais pas, se détend parfaitement sur sa droite pour stopper un pénalty pourtant pas mal tiré par Rodriguez. Rodriguez face à Loris du du Loris Et c'est peut-être le tournant de ses huitièmes de finale Toujours vivant, toujours debout Et la banane ne va pas tarder à réapparaître sur les visages français Coup sur coup, Karim Benzema, l'ex-Banni des Bleus Signe un doublé ponctuant une séquence française de folie L'étincelle Lloris a embrasé ses coéquipiers Qui ont fait vivre à leurs supporters un ascenseur émotionnel comme seul le sport peut en faire vivre. En cinq minutes, on est passé du bord du gouffre, de la résignation à l'espoir, à l'excitation et à la joie. C'est même le soulagement qui va prédominer un quart d'heure plus tard, lorsque Pogba nettoie la lucarne de Zomer d'une frappe magistrale des 25 mètres, qui semble alors clore les débats. Avec Karim Benzema, avec Apu frappé, c'est contré par Granit Xhaka, la frappe de Pogba. Oh, il est beau La frappe La France a souffert, comme souvent, mais la France va gagner, comme toujours. On sent d'ailleurs les Suisses assommés par ces coups du sort successifs. passer si proche de l'exploit pour finalement échouer, Rodriguez, le tireur du pénalty qui a tout fait basculer, va longtemps repenser à ce moment. Oui mais non. Parce qu'en sport, rien n'est écrit d'avance, l'impensable va se produire. La réduction de l'écart suisse d'abord, à la 81 e minute a plus des allures de barou d'honneur que de véritable retournement de situation. Mais la Nati se met à y croire. Quatre minutes plus tard, un but refusé pour un hors-jeu très limite fait frissonner le stade entier. La peur a changé de camp. L'espoir aussi. Poussé par leurs supporters, dans un scénario Hitchcockien, la Nati va égaliser dans le temps additionnel en voyant les deux équipes en prolongation. Euh, le ballon, de Chaka, de plein de axe, de axe de sur Gavranovic, la balle d'égalisation oh. Trois buts partout, quasiment à la toute dernière seconde du temps réglementaire. Ces trois partout se dirige vers la prolongation. Match complètement fou. Il faut pas se relâcher. Jamais, jamais, jamais. Au bout de leurs conditions physiques, les joueurs vont lutter au cours de ces 30 minutes supplémentaires. Mais les rares occasions vont être stoppées par les gardiens, qui vont alors devoir faire basculer le destin de ce match complètement fou lors de la redoutée séance de tirs au but. La grande loterie du football, les tirs au but. Aucune logique n'a jamais pu être dégagée de ces séances aux allures de corrida où les gardiens peuvent tour à tour planter des banderies dans leurs adversaires. Les Suisses débutent cette séance et marquent. La France répond. Puis la Suisse marque, puis rebelote. 2-2. De à chaque fois qu'un joueur s'avance, les supporters des deux équipes s'échangent les émotions. La peur de rater d'un côté, L'espoir d'un raté de l'autre. Puis après chaque but, c'est le soulagement qui s'oppose à la frustration. 3-3. 4-4. Décidément, les équipes ne se quittent pas. 5-4 pour la Suisse. Il ne reste alors qu'un tireur côté français. Kylian Mbappé. La pépite française, 22 ans, qui n'était pas née lors de la dernière victoire française lors d'une séance de tir au but. Il a empilé des buts, notamment sur penalty lors des dernières années. Il est devenu une véritable star mondiale du football. Mais ce soir, dans l'arène de Bucarest, le destin en a décidé autrement. C'est voilà. fini, l'équipe de France est sortie, les champions du monde sont éliminés par la Suisse. Yann Sommer a fait l'arrêt face à Kylian Mbappé. La Nati pour la première fois de son histoire atteint les quarts de finale. La Nati vient d'éliminer l'équipe de France. La Nati élimine les Bleus. La natie a été formidable dans ce match! Une frappe un peu molle, une bonne intuition de Zomer, et le stade chavire. En une seconde. Dans l'ivresse de la joie à côté suisse, dans une immense déception côté français. Goliath est tombé. Effondré sur la pelouse, les joueurs français ne peuvent que constater les dégâts. L'explosion de joie de leurs adversaires du soir se ruant vers leur héros du moment qui vient de terrasser les certitudes tricolores en un arrêt. Cruauté pour les uns, bonheur indescriptible pour les autres. Si j'ai voulu vous raconter ce scénario fou et à l'issue terrible pour nous, Français, c'est parce que rapidement, après le match, je me suis rendu compte de la beauté et de la singularité de cette soirée. Dans aucune autre circonstance, on ne peut vivre des émotions pareilles. De la confiance à l'angoisse, du soulagement à l'anxiété, de l'espoir à la déception. Tout y est passé en à peine plus de deux heures. Alors oui, la France est éliminée, n'a pas réalisé le match qu'il fallait. Mbappé, comme beaucoup d'autres, est critiquable pour sa prestation terne. Deschamps aussi. Mais s'arrêter à la pure déception, c'est oublier la soirée d'anthologie qu'on vient de vivre. Où le scénario s'est écrit au fil des minutes, se réinventant constamment pour nous livrer une fin où la glorieuse incertitude du sport a encore enivrer les supporters français et suisses et embraser les cœurs de tous les fans de fou. Acceptons la défaite et gardons en mémoire ces moments de vie si particuliers. Les victoires futures n'en seront que plus belles. Et n'oublions pas une chose, le sport, c'est bien. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien